0: Salíamos a botear y pedir dinero. Me tocó que mi mamá hicieran rifas, ventas para conseguir dinero
1: y hoy sigue pasando lo mismo. Bienvenidos a Real Staters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Chacur, director general de Qualium y el día de hoy me acompaña Rommel Pacheco, quien es campeón centroamericano, panamericano, clavadista olímpico, campeón mundial de clavados, teniente y empresario. Actualmente también se desenvuelve como diputado federal por el tercer distrito. Participó en el hexatlón, ¿Quién es la máscara? Mira quién baila y de invitado en Masterchef y Guerreros. Ganador del TikTok Award 2021 como creador de contenido en la categoría del deporte. Bienvenido Romel. ¿Cómo aquí? estás?
0: ¡Wow! ¡Qué bonito currículum! Bien, bien, contento, contento de estar aquí. Hubo, hubo una tendencia, no sé si recuerdas en TikTok, que te ponen una musiquita y tú decías como con tus fotos qué es lo que habías hecho, ¿no? Sí. Y, y, y una señora me dice, Marro, me Tenías para como, escoger, ¿no? Eres,
1: eres como un Ken. <risa> <risa> bien,
0: Diferente bien, contento trabajo. de estar aquí
1: contigo platicando. Muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si te acuerdas, pero pues justo en esta mesa, hace como cuatro o cinco años, digo, la mesa no estaba aquí, estaba en mi sala de juntas. <risa> Eh, cuando estábamos platicando eh, sobre construir tu, tu sitio web, no sé si te acuerdas, pero me dijiste en ese claro. momento, yo eventualmente quiero ser gobernador de Yucatán. Y yo no supe cómo tomarla en ese momento, ¿no? ¿Será que es en serio? Me contaste que era como un sueño que tenías desde niño, eh, y creo que todo vino a partir de que te pregunté, ¿pues qué, qué viene después del, del deporte, no? Y empezamos a platicar sobre eso. Nunca me imaginé que realmente te iba a ver haciendo eso, digo, no, no como, como gobernador todavía, espero que sí, pero cuando vi que te lanzaste para diputado, yo dije, wow, era en serio.
0: Yo lo vengo diciendo hace años, hay entrevistas de hace 10, 15 años, donde decía, algún día me gustaría ser gobernador, eh, y la gente igual que tú, como que, ah,
1: sí, no, como... Claro, son como, como a sueño de la infancia. Ajá, como a sueño,
0: y los primeros compañeros del deporte, una vez estábamos en los Panamericanos del 2000... Eh, universidad mundial algo así, pero tenemos un chat donde están todos los de México en WhatsApp, no, y te ponen el gobernador o cosas así, porque yo siempre mencioné que algún día iba a ser gobernador y, te lo, y se lo puedes preguntar a los clavadistas de, del mundo, o sea, la, el elite, y Sí, Robert Romer siempre nos dijo que iba a ser gobernador algún día, ¿por qué? Y eso, y eso quiero mencionar, y por qué la política, y por qué como ese sueño, porque la gente me sigue preguntando, Romer, ¿por qué te metiste a la política? Claro. ¿Por qué del deporte, de, saltaste del trampolín ¿no? a, a, a tribuna en Cámara de Diputados? ¿Y, y, ¿Y por qué y la política es mal vista? Y cuando le pregunto a los chavos, eh, ¿por qué creen que estoy en la política? ¿Y qué dicen todos? no o sea ¿Qué, qué, qué tienen en su mente cuando hablas política? ¿Dinero, robar, corrupción? Claro. les digo, y es lo que la gente cree, pero ¿por qué me metí? Porque yo como deportista, piqué piedra, eh, falta de apoyos. Eh, lo que todo mundo pasa en 1940, porque leí unos, me enseñaron unos periódicos de 1940 de, 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 de natación, recortes donde salíamos a botear y pedir dinero. Me tocó que claro. mi mamá hicieran rifas, ventas para conseguir dinero. Y hoy sigue pasando lo mismo. Total. Entonces, ¿cuál es la idea de que está en la política? El, el poderle brindar a los jóvenes quieran hacer deporte, que quieran estudiar, que quieran emprender, que quieran salir adelante. Esa es la razón de cuál estoy aquí. Estoy tan agradecido con el deporte de todo lo bonito que me dio, representar a México, que lo que quiero es que más jóvenes pues, tengan esa oportunidad. Si bien, como se los decía, caminando en campaña, no voy a cambiar al país, no voy a cambiar a la política, me encantaría, pero con que logre cambiar la vida de algunas personas por ese apoyo que le di, por esas oportunidades... Eso me va a hacer feliz porque así como mi mamá tocó muchas puertas, muchas se cerraron y unas poquitas se abrieron... ...y gracias a eso yo pude llegar a donde estoy, y eso es lo que me gustaría que los demás jóvenes eh, pues lo puedan tener. Y sí, de niño lo decía, no me creían, pero hoy voy por ese camino y no sé si mañana, si en tres, eh, si en seis, nueve años, cuando, cuando sea... ...pero sí ese es mi objetivo... ...así como en los clavados tenía objetivos claros de... ...voy a estar en los Juegos Olímpicos... ...voy a hacer esto, voy a ser claro. campeón mundial... ...lo mismo en, 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 en el tema de
1: la política. No, no me queda duda que donde pones el ojo pones la bala... ...entonces si ya lo dijiste públicamente... <risa> llevas diciéndolo... ...pues por tanto tiempo... ...y espero que Y es preparación, dé, ¿no? y es
0: trabajo, igual que en el deporte... o sea claro. ...yo dije algún día voy a estar en Juegos Olímpicos... ...pero no quiere decir que a, a la semana ya estaba en Juegos Olímpicos... Claro. ...es un proceso, es preparación... Y la gente hoy no me liga mucho a la política y solo al deporte. Pero le digo, te, estudia administración, que al fin y al cabo eh, no solo es derecho en la parte de, de, de política, porque de tú acuerdo. llegas a un puesto y, y tienes que saber administrar, claro. ¿no? tienes que saber cómo está. Estoy terminando, ya solo no me falta mi papel para la maestría en Capital Humano, que yo creo que el activo okay. más importante, y tú lo sabes como empresario, sí es eh, eh, donde estás, ¿no? El, eh, el activo, pero el activo más importante son las personas, las personas pueden hacer que una empresa Totalmente. crezca, se desarrolle, se ponga en la playera, o esa misma empresa se va, se vaya abajo, porque si si, si, si el capital humano, que son las personas, eh, no, no confían en el proyecto, no creen en ti, no creen en tu empresa, pues las cosas no avanzan.
1: Hablando de esto, amigo, me gustaría felicitarte por tu iniciativa para utilizar el deporte como medio de reinserción social. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre eso? Claro que sí. Eh, mira,
0: en, en a nivel federal son 19 centros penitenciarios estatales, son aproximadamente 251 y como unos 53 para lo que son adolescentes. De esos 19 federales, en 13 no existe deporte y educación. Cuando la gente, por desgracia de la vida, por delito, por lo que tú quieras, entra pues, a un centro penitenciario, lo que se, eh, si no es un delito grave, lo que se pretende es que regrese a la sociedad, pero regrese de una manera positiva, no, no a Ajá. delinquir. Que la mayoría de los casos, Yo desafortunadamente, lo el 70% a los dos años ya regresó. ¿no? Eh, Eh, Lo que se busca a través del deporte, porque según el artículo 18 de nuestra Constitución, marca que eh, se debe de dar educación, salud y deporte en los centros penitenciarios para su reinserción. Y el artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte también lo marca. Donde tú quieras está marcado. Una cosa es que diga y una cosa es que se ponga en práctica. Si en en 13 de 19 no no se está aplicando, creo que sí es importante hacer este llamado para que sí... Si sí se, sí se ponga ese dedo sobre el, sobre el renglón, el deporte es una maravilla en sí, en la, en la vida normal, ¿no? El deporte, y te lo digo como deportista, te aleja de vicios, te aleja de malos pasos, normalmente los adolescentes pues, se la pasan más que los 15 años, que la fiesta, que salen o, o que el antro, que no tiene nada de malo, pero yo me la pasaba más entrenando que en eso. Eh, me la pasaba más entrenando que, que, que echando fiesta, ¿no? Entonces, claro. no quiere decir que la fiesta y eso esté mal, no, pero, pero el deporte te, 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 te enfoca a, hacia objetivos claros. que Cuando una vez que dejas el deporte, pues te, te, te encaminas en lo que quieres. Y el deporte previene enfermedades, que es más barato. Previene delito, claro. que es más barato. Entonces, yo creo que el deporte, tanto en, en la ciudadanía normal como en el tema de, de, de reinserción al, a los que pues han estado en la cárcel, es la mejor herramienta.
1: ¿Y cómo, de qué otras maneras has podido promover el deporte desde tu posición en este momento? Desafortunadamente, y eso
0: a mí de verdad, y lo quiero decir a la Cámara, me causa mucha tristeza, el deporte no lo ven como algo prioritario. Al primero que le quitan presupuesto, los diputados federales tenemos eh, la tarea de cada año ver el tema del presupuesto, en todos los temas, eh, salud, deporte, educación. Al primero que le rasgan, que le quitan, es al deporte. ¿Cuál es su lógica? Que el deporte no es prioridad, que el deporte no es importante, que es más importante la salud, que es más importante la educación, que es más importante la seguridad. Yo les digo, por supuesto que estos tres, por decir uno, son sumamente importantes, pero ¿qué creen? Que el deporte es transversal, Y está en todos y cada uno de ellos, pero como medida de prevención es mucho más barato que a través del deporte eh, erradiques el tema de obesidad, el tema de diabetes, poniendo a, a un activador físico que imparta clases todos los días a que a ese no. mismo niño con eso mismo le comprar su medicamento de diabetes de, oh. es mucho más caro y en el tema de seguridad que es más barato igual, o sea, el tema de seguridad entonces yo les digo, no está peleado si tú le quitas al deporte un peso que tú inviertas en deporte se multiplica por 10 un peso que le quites al deporte ahí te va a salir mucho más, más costoso no sabes cómo peleé y defendí el tema del presupuesto del deporte este año y a pesar que ha venido una disminución ...de siete mil millones de pesos que estuvo... ...hoy está en 2400 millones de pesos... No. ...y todavía este año le quitaron 322 millones de pesos... ...yo digo, ajá, bueno, se lo quitas... ...¿a dónde me lo estás mandando? O sea, mejor no? agarra un poquito... Oh, ...el tema, a ver, algo importante... ...hace unos años nos, nos aumentaron el impuesto... ...de las bebidas azucaradas, entre muchas otras cosas... ...según para, para, para temas de salud... ...para temas por, por la obesidad que tú quieres... ...ok, claro. está perfecto, ¿no? Me parece pero ese dinero entra, se licúa y se revuelve entre todo lo demás y se distribuye a presupuesto. Entonces no va directamente el impuesto que va a bebidas azucaradas o el de, o el de tabaco o el de alcohol, no va directamente a, a salud, no va directamente al deporte. Deberían etiquetarlo y que vaya todo el impuesto recaudado de bebidas azucaradas va al deporte porque o oh, 50, 50 al deporte y 50 a salud porque con el. Ah, pero si claro. llega y lo van a mandar a a, a lo que tú quieras, no a, constru- a una mega obra, pues eh, a ver, no no, no me, no me macha ahí. el, claro, el, el este. Pero no sentido. solo es de, de ahorita, o sea, eso es de esto viene de, 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 de muchas administraciones.
1: Claro, y pues bueno, espero que estando ahora en esa posición pues realmente puedas Y me apasiono que... me pongo acá como sí, si <risa> Eh, porque sí es importante, ¿no? O sea, no puede ser que el, el presupuesto de deporte solo vaya para abajo, eventualmente deberían de agregarle tantito, ¿no? Claro,
0: y no, y no sabes el, 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 la cantidad de solicitudes que me llegan a mí. obviamente me ven como figura del deporte, ¿no? y saben claro. que lo que una de mis importancias que lo que es pasando, el deporte. Tú lo pasaste. Y lo que yo he dicho es que el deporte no es un gasto, es una inversión. Entonces solicitudes, pero de todo el país me llegan, no solo de Yucatán, y de Yucatán también me llegan un montón. Entonces no hay, no hay manera, o sea, me llegan me, me llegan todo lo que está pasando y de verdad me encantaría decir sí, sí, con una varita mágica, eh, pero no no hay forma y yo creo que deberemos de buscar la manera de, de que eso no pase, de que los atletas puedan ir a competir, de que tengan sus uniformes, de que lleguen bien, de que tengan sus suplementos, de que tengan todo. Y sumar a todo, sumar iniciativa privada, buscar un mecanismo, que lo tengo, pero... Ya que me corresponda, lo voy a, <risa> lo voy a aplicar. <risa> Un mecanismo para que iniciativa privada también este, apoye, claro. la sociedad apoye, el gobierno apoye. Muchas cosas se pueden hacer, pero es cuestión de que de verdad a alguien le interese. Lo que me he dado cuenta en política, y creo que algún día me van a sacar de la política, es que muchas de las decisiones que se toman van más enfocadas en que sea rentable, redituable, en que te veas bien, más allá de que ayude a la sociedad. Si tú tienes... La, el mismo presupuesto para una obra que se va a ver, pero no va a beneficiar a tanto, o una obra que, que, que no se va a ver y va a beneficiar más, normalmente optan por lo que por, por lo que pero se va a ver más y no, y él no él. ayuda tanto, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, a la hora de tomar una decisión tienes que pensar si ayuda o no ayuda, ¿eh? ¿qué beneficia más? Y creo que sobre eso la gente se da cuenta. no Muchas veces no tienes claro que, que, que solito se habla es igual que en el de, en el deporte, en el deporte tú puedes decir, yo soy el mejor, yo soy muy bueno muy bien, ajá, cuando llega la competencia gana, no el que lo dice sino el, el que lo demuestra es cuando se ponen dos boxeadores claro. y, y se están pesando, ¿no? yo y tú y te ve feo, ajá, el que se sube al ring entrenó, preparó y sale en su día es el que gana.
1: Y el otro queda mal, ¿no? Porque nada más dijo yo acá el <risa> claro, mejor no sé qué, claro. y, y luego perdió, ¿no? Amigo, me gustaría platicar un poquito también sobre tu libro, otro que me parece uno de tus grandes logros eh, de este año Eh, ¿qué me puedes decir? ¿cómo te está yendo con eso?
0: bien, bien, justo ayer un cuate subió una 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 historia que llegó y, 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 y lo compró es un sueño que tenía cuando inicié Justo cuando vine contigo, ¿te acuerdas que en la página estábamos viendo el tema de, de, de la las página para las conferencias, no?
1: Sí.
0: Y, y cómo surgieron, la, la primera vez que me invitan a una conferencia, ya bien dada. Me habían invitado muchas veces, pero cuando di la primera conferencia, me senté a estructurar como la idea, una historia, cómo empecé. ¿no? Y de ahí fue como la base para poder crear el libro. Durante pandemia, que pues fue difícil para todos... Claro. Todavía seguimos perdiendo gente, familiares, amigos, eh, a raíz de eso, se perdieron empleos, eh, cambió la vida en mucho sentido, pero dentro de todo lo negativo que, puede, que pudo existir, también nos dio herramientas, los podcasts se desarrollaron más, el, el home office, ¿no? el, el, muchas cosas, y una de esas a mí me permitió estar en mi casa, pero de estar de ocioso, haciendo nada, aparte que tenía que entrenar con lo que tenía, porque venían los juegos y no sabíamos qué iba a pasar y tampoco podía ir a la fosa porque todo estaba cerrado, era el sentarme a escribir el libro, sentarme y, y, y plasmar todo, la, todo lo de las conferencias y más en, en, en el libro, que, que no, no es solo por, por, ah, por escribir y, y, y porque se venda, ¿no? de verdad es, es un bebé para mí porque es, y es un, es un romel pero en, 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 en letras, de verdad, si lo lees, me escuchas y ves, es muy, muy yo, es muy sencillo, son ocho capítulos, te da anécdotas reales, con una moraleja y con pasos, y con... la verdad, está muy sencillo, y es un niño, un adolescente que está como, no sabe qué hacer el día de hoy, creo que los va a ayudar, los va a orientar, pero también una persona adulta que está pasando por alguna tristeza, alguna situación, de verdad, es un libro de cabecera que no es porque, porque sea mío. Claro. <ríe> porque he leído muchos de, de, de motivación y hay unos que son como muy técnicos, ¿no? Puros pasos. Y hay otros que tú lees que son anécdotas, pero que tampoco son propias. Cuentan de, porque Phelps hizo, o porque Jordan hizo, o porque el escritor hizo un, un estudio. Pero aquí es como de todo un poco y que la gente se dé cuenta que soy una persona normal, carne y hueso, que llora, que sufre, que gana, que pierde pero a pesar de eso sigue adelante y sigue trabajando por sus sueños. Así que estoy seguro que el que lo lea le, les va a gustar. No he tenido un comentario malo, ¿no? Así que este ojalá y les, les, les guste. Y el título se llama ¿Cómo ser el mejor del mundo? Y muchos me dicen, ay, qué título tan ostentoso. Pues obviamente un título tiene que ganar. Y sí, con mucha humildad lo digo, gané la Copa del Mundo. Pocas veces puedes decir, soy el número del mundo. Pero no, no. Es, no es el título. Es decirle a la gente que si yo pude, un niño de Mérida, yucateco... Eh, flaquito, chaparrito, ¿no? Que, que, que a veces decía, algún día voy a estar en Juegos Olímpicos, sí pudo alcanzar sus sueños, y el mensaje es ese, si yo pude, que no daban un peso por mí cuando era niño, hoy alcancé, tú también, no importa si eres de Sacalá, de, 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 de Molas, de Valladolid, de, de Nuevo León, de Mérida, de donde tú quieras, si verdad te lo propones, si trabajas, sí se pueden abrir las puertas.
1: Totalmente, y creo que es interesante ver cómo Pues tenemos muchos paisanos alrededor del mundo teniendo éxito en muchas diferentes cosas, ¿no? Hace poquito salió la noticia de que había eh, mexicanos participando en franquicias de Marvel, por ejemplo, ¿no? Y como estamos por todas partes, eh, entonces nada más cuestión de creérsela, ¿no? Ayer fui a un restaurante
0: que justamente acaba de abrir en el centro, este... Pues no voy pues, no, a echar el comercial, pero ojalá y sí <risa> está en el centro, que es que, que vivió 10 años en Dubai, chef yucateco que estuvo en Dubai y ahorita está acá y abrió su restaurante, ayer fui, no sabes qué rico, qué rica comida porque a veces vas a restaurantes este, pero pierden como la esencia del sabor original yucateco claro. ¿no? y eso es una fusión, sí se ve moderno porque te ponen una tostada de queso de bola que está rica, pero el sabor no se pierde a lo que voy hay muchos yucatecos regados a lo largo del, del mundo haciendo cosas importantes, cosas muy muy importantes, pero a veces este no, no lo apreciamos, no lo valoramos y creo que el yucateco tiene todo para salir adelante.
1: Totalmente, y creo que a veces es una cuestión de, de mentalidad de nosotros mismos, y cuando tienes la oportunidad de trabajar con gente de fuera o, o de salir a hacer cosas en el extranjero, te das cuenta que son gente como tú, ¿no? A, a veces de repente en, en otra situación completamente, pero gente como tú al final, ¿no? Entonces definitivamente puedes lograr cualquier cosa que ellos estén haciendo también con, con el la inco suficiente, ¿no? Sí, y la gente me dice,
0: es que, ¿no? Los memes, miles de memes que salen de motivación de, tú puedes, adelante, ¿no? Y, <risa> y ah, sí, pero... O sea, sí, pero no hay una, una fórmula secreta que, 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 que tú te la tomes y se te va a cumplir, ¿no? La fórmula es trabajar, es prepararte, es ser incansable. Y me dicen, sí, pero las oportunidades, hay gente que tiene oportunidades... ...y hay gente que no tiene oportunidades... ...y nunca va a poder salir de ese círculo vicioso... ...negativo... ...y lo que tú quieras... ...y yo no digo que sea fácil... ...no, muy difícil... ...pero conocemos muchas historias... ...a nivel mundial de personas que vienen... ...de lo más difícil... ...de lo más duro, de lo que tú quieras... ...y a pesar de eso trabajando se han vuelto multimillonarios... ...y lo que tú quieras... No. ...o muchos actores que hoy vemos... Este, ...que antes eran meseros, ¿no? Y, ...y hoy son actores millonarios de Hollywood... ...podemos poner pretextos millones. Pero lo que debes de hacer es no volverte víctima, sino protagonista y ver la manera. Si quieres, puedes.
1: Totalmente. Amigo, <coughs> entrando un poquito ahora sí en el, en el tema inmobiliario. Que a lo que sí. venimos. Ahora sí, <risas> a, a lo que venimos. ¿Qué me puedes decir de desde tu posición con acceso a mayor información sobre el crecimiento del estado de Yucatán? ¿Cómo vamos en ese, en ese ámbito?
0: Yucatán es de los pocos estados... ...pocos estados que va creciendo al 8.5%, ¿no? Ahorita, a ver, la inflación está casi en el 12%, entonces sí hubo mejora en salarios mínimos y lo que tú quieras, pero subió la inflación, entonces está está peor, a la gente le sale más más caro su día a día. Yucatán, a pesar de eso, obviamente con pandemia, perdió muchísimos empleos, 22 mil empleos, si no me equivoco. El día de hoy... Ya, ya está mucho mejor, ya lo recuperó y ya está avanzando. Y vamos en el 8.5 eh, de, 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 en tema económico. Es importante, sí. ¿Y de dónde viene eso? Esa raíz, no solo, obviamente, de la parte de, de gobierno. El gobierno no puede decir, así ah, voy a crear empleos, crear. sino es la atracción de inversión, tanto nacional como extranjera. Claro. Porque le damos certeza jurídica, pero sobre todo le damos el tema de seguridad es muy importante, el tema claro. de seguridad es algo muy, muy importante para cualquier eh, ciudadano y para las empresas, pero el tema de certeza jurídica, que pongan una planta, que no les vayan a cerrar, que les den eh, la, la facilidad o la oportunidad de que genere, de que esté aquí genere empleo, es algo importante. ¿Qué tenemos? Yucatán tiene paga 17% más cara la energía, la luz, ¿Por qué? Porque tienes un ducto que es el Mayacán, que es reducido, que se está buscando ampliar. Entonces, el tema de electricidad sería nuestro único tema en ese sentido. Pero todavía hay abasto. Lo que se está pretendiendo es ver hacia futuro, que no sea una, un, una problemática, a, a agrandar el tema de, 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 del ducto de Mayacán. Y dos, las energías limpias y renovables. Cuando tú vas a Progreso, ves esos ventiladores gigantescos sí, sí, sí. que generan energía. Lo que se, Hay muchos de los proyectos que ya están nada más este, se quedaron parados pues, por el tema de, 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 de la reforma eléctrica que, que les dio miedo y les dio inseguridad. Imagínate invertir millones de dólares en energía renovable y que te digan, no, ¿sabe qué? este Todavía no puede prender sus plantas. Ahí vamos a tener detenido su, su, su inversión. Entonces sí, sí es un tema importante que, que, hay que, que hay que darle seguimiento, pero Yucatán va bien, Yucatán va, va muy bien y creo que hay mucha mucho mucho de dónde de dónde crecer y que los ciudadanos también estén estén informados de lo que de lo, de lo que está pasando para que las decisiones que se tomen no sé eso yo creo yo creo mucho en eso que no solo sea de funcionarios o de gobierno o de políticos sino que la ciudadanía también se involucre para claro. que sepa que, que sí le conviene o que no le conviene. De hecho el tema del ducto te lo digo porque pasa por las comisarías del, del sur que, que están en mi distrito y yo me bajo y yo estoy allá con ellos y y, y, hay, y hay un comisario que, que me da gusto que tiene su reforma agraria siempre en la mano, ¿no? Entonces se la pone a checar y a leer y yo les digo, a ver, cualquier cosa pregúntenme, cualquier cosa los asesoramos, pero ustedes estén pendientes, únanse, eh, investiguen, no nomás que les digan, les vamos a dar y luego no les den. Y también uh-huh. no solo pidan para la comunidad, no solo porque pedacen, porque pasen, pues les, les, les toque una ayuda, sino dejen algo que aunque ustedes ya no estén, ese parque, esa escuela, ese centro comunitario va claro. a perdurar y va, va a ser un, una
1: ayuda para toda, la, toda que, la comunidad. que trascienda a tu administración, o como quieras llamarle, ¿no? es. que vaya más allá del tiempo que estuviste tú en ese en ese puesto, en esa posición. Así es.
0: Así como Salvador Alvarado, que a veces es, 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 cuando ganabas el premio estatal de mérito deportivo, ponían unas placas. Claro. este Entonces tú vas al, al Salvador, hay varias placas, pues va, o, 11, 11 o 13 años me tocó el mérito deportivo, 11, creo que 11 veces me tocó el mérito deportivo, entonces este, hay 11, ahorita la gente va a correr y me manda las fotos y las placas, y yo quería darle la vuelta a todo Salvador Alvarado, y, este, y lo expropiaba, ah, no, no es cierto <risa> <risa> no, pero este sí hay varias, ahí me tocó con muchos compañeros deportistas, eso te das cuenta de lo viejo que eres cuando ves,
1: mil dices, chin desde esa época claro, sí, no, y luego piensas, ay sí, el 2000 hace poquito, y luego te vas a pensar, ching, fue hace 22 años, ¿no? yo no, veo no las fechas tampoco. del
0: evento, nació en el 2009 yo, 2009 es como wow, el futuro, ves las mías, 1986 ochenta ¿no? dices, uh
1: Ya llovió. No no. piensas, alguien que nació en el 2000 y dices, ah, debe ser un niño, y pues no, ya, es un adulto. Sí, ya, 22, sí, sí, sí. Puedes subir un poquito el el micrófono. Bueno, bueno, vale, ahí está. Perfecto. Oye, otra cosa interesante de Yucatán es el tema de la conectividad, por ejemplo, ¿no? Estamos absolutamente conectados, hay vuelos a casi todos los estados directos, ¿no? Eh, Veo que ...han estado agregando también... ...vuelos directos hacia... ...hacia Yucatán y eso... ...pues o al sea, final pues estar de cualquier parte de la República... ...aquí en... ...¿qué te gusta? ...dos, tres horas cuando mucho. Yucatán es tendencia ahora.
0: Yucatán ahora... ...todo el mundo quiere venir a Yucatán... ...todo el mundo habla bien de Yucatán... ...a mí que me toca viajar cada semana... Eh, ...de la Ciudad de México acá... ...el vuelo viene lleno... ...ida y regreso la hora que tú quieras... ...seis de la mañana... ...tres de la tarde... 10.40 de la noche hay un vuelo de 10.40 sí. lleno, ida y regreso. Me da gusto, yo, a ver, cuando, me, cuando era niño que venía, este había una compañía que no existe, Aviaxa. Y, sí. y recuerdo que yo me podía acostar en el avión porque no venía nadie. O sea, era, claro. eh, eh, estoy hablando de hace 24 años, ¿no? No, 23 años, no había tanta conectividad y no venía tanta gente. Ahorita... Vas así, ¿no? Este, sí, lleno. Full.
1: Yo tenía la costumbre... ...de nunca pagar por escoger el asiento en el avión. Decía, pues me voy a gastar, no sé, 300, 600 pesos más en escoger... ...que me pongan donde sea, ¿no? A mí no me molesta. ¿no? O sea, puedo ir en Ah, yo, sí poder... no yo sí no poder... lo pago. ¿eh? No, pues yo no lo hacía hasta que un día... ...me tuve que quedar una noche en el aeropuerto de Ciudad de México... Porque eh, pues, estaba sobrevendido el vuelo y como yo no había seleccionado uh-huh. asiento, ¿no? Pues sabes que ya no quedó asiento. Ya te eh. agregas,
0: pasar primero, asiento, eh, taca, 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 sí, taca. entonces taca, ahora eh. ya
1: selecciona asiento y todo. Oh, prefiero si gastar el adicional que queda. ¿Pero
0: por qué me preguntaste eso? Ah, de la, de, de, por la conectividad. De, de, de la conectividad, sí. Y donde tú quieras, Yucatán está posicionado, o sea, puedes llegar por avión, puedes llegar por vía marítima. Que eso es una de las cosas. Se va a dragar la parte del, del puerto marítimo, que eso va a traer... Eh, mucha más conectividad, cruceros más grandes cruceros más de carga para para productos eh, va a haber un astillero y ese astillero va a generar empleo también puede ser, y si se potencializa puede ser, hagamos de cuenta que podemos ser el, el, el taller mecánico de todos los cruceros que vienen de Europa o que vienen de Sudamérica que tienen que ir a Estados Unidos, que se tienen que reparar, pues se paran aquí aquí los reparamos los yucatecos y se siguen, ¿no? entonces ¿Va a haber muchísima conectividad? ¿Hay? Sí. ¿Puede haber más? También. Y hablando de de, de conectividad, pues ahorita está la construcción del del Tren Maya, que eso va a
1: ayudar también en parte a a la conectividad. Totalmente. ¿Qué tanto crees que nos beneficie realmente el tema del del Tren Maya, así a nivel de rama económica, generación de empleos, atracción, turismo?
0: Es un tema polémico. Tiene sus pros. Y tiene sus contras. A ver, yo, yo, eh, la deforestación, eh, lo que está pasando, a mí personalmente me molesta, me enoja. Porque yo soy una de las personas que de verdad pone su plantita, trata de reciclar, eh, yo no mato bichos, o sea, yo los agarro y (risa) Y y los saco y todo, te van a picar, no me gusta. Entonces, ¿se pudo haber hecho mejor? Claro que sí, ¿no? Y yo lo hubiera pasado por arriba de la carretera. Si ya ah, ya hubo deforestación en la carretera, también hagamos conscientes, la carretera que existe, también hubo deforestación. O sea, hoy no lo vemos más, como ¿no? deforestación, o sea, pero a ver, hoy donde donde estamos sentados hoy, hubo deforestación. Donde vives hoy, hubo deforestación.
1: Vendría mucho más gente, yo <risa> pienso, este, la realidad es que no tengo el dato, pero creo que se va a mover mucha más gente en el tren de lo que se podría mover en la carretera y requeriría, o sea, si la ampliáramos o hiciéramos más carreteras, pues se destruiría mucho más que simplemente el tren, ¿no crees? Yo personal,
0: la hubiera pasado por por, 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 por la, la carretera que ya existe, como no se acuerdan la película de Batman que llegaba el tren, que está elevado y que llegaba al, al, al edificio este donde se recargaba, bueno, lo ponías <risa> en el centro con, con esos pilares gigantescos y lo pasabas por ahí. Bueno, ya está. ¿Qué creo? ¿Va a terrar, tener derrame económica? Posiblemente sí, porque los extranjeros van a venir y van a pues, se van a mover por, por, por allá. ¿Se va a hacer más empleo? Sí, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser empleo yucateco, muchas de las cosas. Algo que yo me yo me encontré es que muchos de los volquetes, eh, de hecho no le estaban dando empleo a, a yucatecos, eran de otros estados, de Tabasco y de Chiapas. Entonces, creo que sí se debería usar la mano de obra yucateca para que la derrama económica de mano de obra sea yucateco. Eso es un tema. Dos, ¿sí va a tener derrama económica? Claro que sí. Lo, hasta seguramente lo vamos a utilizar, ¿no? De, de irte a Cancún y manejar y... De, te claro. subes descansas va a haber eh, van a poder más eh, poner temas económicos no sé eh, eh, artesanías conectividad Airbnb lo que tú quieras sí yo creo que sí es un buen proyecto yo creo que sí es un buen proyecto aunque yo hubiera sido un poquito más más sustentable en, en, en muchos de los temas claro. ahí, ahí yo sí sí hubiera apelado al, al al tema de la sustentabilidad pero no solo en el tren Maya en todos en todos y, y, y sobre todo el tema de, de, de construcción yo creo que se debe de, de, de regular un poquito más ese tema tenemos que vivir en, en una en, 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 pues en una casa pues sí no es lo que todo el mundo pretende pero que se hagan no tan bajitas, que, le eche, que que exista mucha iluminación natural para que no tengas que gastar en luz. Yucatán llueve a cántaros, bendito sea Dios, ¿no? Porque no tenemos problema no. de, 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 de agua. agua. Pero ¿por qué no recolectamos toda esa agua como se hacía antes, las norias no, en las haciendas. No, que se que
1: esperar a que sea un problema para Ahorita hacer algo, nadie
0: ¿no? recolecta llueve y te enojas porque se encharca, ¿no? Ajá. Pues no, que no se encharque recolecte y que sea agua para que riegues para que le bajes al vacín los que no son yucatecos para que le bajes a la taza no, muchas cosas que se pueda hacer sustentable como lo hacían hace mil setecientos, mil que no había electricidad, que no había este...
1: Eh, eh, bombas de agua, entonces buscar la manera de que seamos más, más sustentables de acuerdo y hablando de estos temas de, de sustentabilidad y brincando un poco hacia el tema inmobiliario de nuevo ¿qué piensas sobre el, el crecimiento exponencial que está viendo en la oferta inmobiliaria en, en Yucatán? porque están saliendo desarrollos por todas partes ¿no? de verdad vamos a tener un crecimiento eh, pues de población tan grande como para que la demanda equipare a la oferta que estamos teniendo.
0: Primero que nada, ha sido una derrama económica importante para, para, para Yucatán. Mucho del ingreso del PIB yucateco viene, de, de, obviamente, de servicios, pero también el tema inmobiliario, el tema de rentas, sí es un, un, un porcentaje bastante alto importante importante. Okay. No solo es desarrollar económicamente sin pensar en, en, a futuro en temas de movilidad, en temas de. se complica la cosa, De ¿no? empleo, de seguridad. A mayor personas, mayor problema, ¿no? Una familia chiquita, pues se pelea, o tiene problemas, pero es poco. Imagínate una familia grande, empieza sí. a ver. Imagínate una sociedad más grande, claro que sí. Y, qué, qué? <ríe> y me da risa porque. ¿No? en México todo el mundo oye, Rommel, quiero invertir en Yucatán me llegó por Facebook, el, el, ya lo vi es bueno, no es bueno, se está vendiendo oye, dime, me no, conviene te no, para te invertir sí. en Yucatán. oye, porque se escucha muy bueno, muy barato y tengo ese dinerito, lo invierto, no lo invierto le digo, mira, Yucatán va a crecer sí, es súper seguro, sí, te va a ayudar está está muy bien todo lo que dices nada más evalúa, checa que, que te den certeza jurídica, porque eso pasó muchas veces que empezaron, empezaron a vender lotes y no había tanta certeza jurídica. Entonces yo le digo, checa que todo esté bien, que esté regulado para que eso no proceda, no, 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 no suceda. Ya el ah, gobierno okay. ya puso cartas en el asunto también para regular ese tema. Que no, que no se pueda vender y, y, y cualquier cosa. Porque, ¿qué, cuál, ¿cómo se vende? Terreno, lote de inversión a 10 minutos de la playa. Eh, padrísimo, Yucatán seguro. Muy padre, Ok. Y, y como yucateco tú revisas y dices, sí, sí está muy cerca de la costa, pero no hay nada y va a tener un desarrollo tal vez en 40 o 50 años, si lo piensas para tus hijos o para tus nietos, está bien si tú lo quieres para hoy irte a vivir y, y sientes que estás en la playa claro. no, y no es orilla de la playa Yucatán 10 minutos de orilla de la playa está cerca, pero, pero, no, es, lados, no, pero no es costa en no en todos lados o sea, todos Mérida, de, de, la playa. de progreso estamos a 15 minutos no más o menos para que la, 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 la gente ubique eh... Pero de que te puede funcionar, claro que sí te puede funcionar. Hoy hoy inviertes en un pedazo de tierra y lo lo vas a ver. Si estás buscando eh, eh, algo más cerca, pues también infórmate. Y otra problemática que hay es que esos mismos lotes que están lejos de la la mancha urbana o lejos de de la ciudad, no le puedes poner servicios, que es una gran problemática que tienen los, los presidentes municipales, porque hacen un desarrollo muy bonito, se vende 100%, pero está lejos, para tú ponerle servicio tienes que tirar líneas de electricidad de las FE, la japa y no. meterla entonces no es sustentable el, 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 el hacer todo eso por tener 10 eh, familias en un lote de inversión no hay forma, entonces la no. gente se empieza a quejar es que ya compré y quiero servicios pues sí, pero t- tiene que haber un, un plan de desarrollo que que, 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 que que es importante ¿existe un plan de desarrollo estatal? sí, uno municipal sí, pero de todas maneras hay que checar con todos los presidentes municipal. Un alcalde tiene 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 que revisar que si llega a dar un permiso eh, este, vaya a
1: ese plan de Vaya a, a,
0: acorde, porque si no va a ser una, una gran problemática. Y ahí, cuando me toque a mí tomar la decisión, sí, sí me gustaría revisar muy bien esos temas y por, sobre todo el tema de sustentabilidad. En la Ciudad de México, que es muy bonita y mucho tiempo entrené ahí y ahorita estoy ahí, es, se están levantando edificios gigantescos que quedan muy padres, muy bonitos, con todos los servicios, mini ciudades, pero eso al, ocasiona tráfico en, en, en la zona, el claro. agua pues se va a, hacia ese desarrollo. Entonces, si tú piensas y, y, y tiene las medidas adecuadas y que no tenga un impacto negativo, que, que, que ayude, ah bueno está bien, pero no es construir por construir, no es hacer por hacer, es que de verdad nuestro Mérida, nuestro Yucatán y en la ciudad que vivas a lo largo del país desarrolle, crezca, se vea bonito pero también no, no dañes al medio ambiente, no dañes lo que hoy es tan básico que es el agua
1: Claro.
0: lo vimos hace poquito uno de los estados aquí del, del, del norte cómo sufrió y sigue sufriendo por agua, Sí, lo sigue Entonces, pasando mal. yo valoro creo que mil veces más un trago de agua a que eh, no sé estoy seguro que nos va a pasar como en Mad Max que te dan oro y te dan agua vas a preferir agua al, al oro entonces nosotros tenemos la responsabilidad por nosotros me refiero a todas las personas el cuidar el, el agua una de las problemáticas que puede tener Yucatán en un futuro no es la, el desabasto de agua es la contaminación del, del agua todo el agua se filtra se va a, 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 al manto freático y todo eso te regresa. En Mérida, el 60% de la recolección del agua viene de la Reserva Ecológica de Cuchtal. Mérida tiene una reserva ecológica que muchos no saben, en las comisarías del sur que es Cuchtal, la gente todavía va con sus bolquetes y tira la basura ahí, tira no, desperdicio no. De, de bolquetes, tira, tira basura orgánica, que todo eso se filtra, entonces... Y eso es, es tú contratas a, a la gente, a las empresas y van y tiran. Es es difícil el, el eh, y es triste y hay que hay que tener como ciudadanos conciencia de, de no hacer eso. Tal vez el impacto no sea... Tú dices, bueno, pues si yo apago la luz, eh, cierro el agua, no va a tener un gran impacto. Tal vez tú no. Pero imagínate tú, el de al lado y todos... La suma de pequeños esfuerzos hace una gran diferencia, hace, un, hace, una, hace un, un
1: cambio colectivo. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pues creo que todos tenemos que participar. Sin embargo, también creo que se puede hacer un cambio más importante eh, en conjunto, con que todos hagamos nuestra parte también, pero poniendo reglas con las empresas, ¿no? que al final terminan consumiendo más agua, más electricidad, ¿no? o sea, niveles... Pues mucho más masivos de, de pues lo que podemos hacer nosotros como sociedad hasta cierto punto, ¿no? Sí, también eso me dicen, es que, porque yo les digo, oigan, cuiden, es que no sirve
0: de nada porque las no, empresas. Sí sirve. No, pero, ajá, pues es que no es ellos sí, yo no, es todo sí. Vemos como todo, todo sí se puede, todo sea sustentable, todo sea hacia hacia ese sentido. Y y Yucatán tenemos una de las reservas, bueno, donde vienen a anidar los, los, los flamencos, antes estaba en Celestún. Y ahorita se cambió a San Crisanto. Amigos, por favor, si vienen a Yucatán o eres yucateco y vas a San Crisanto, está bien, vaya, vea el tour, bonito. No los correteen, no los espanten. No, claro. no, es, es, es algo que debemos de cuidar. Y al venir aquí, y- Yucatán es acreedor a poder recibir recurso para cuidar. Eh, es como si fuera un bono de carbón. Pero tiene otro otro nombre, bono, no recuerdo ahí el dato, pero es como si fuera un bono de carbón, bon, para poder mantener. Entonces, si tú cuidas tu ciudad, si tú cuidas eh, eh, tu fauna y tu flora, puedes salir, puedes ganar, y con eso la sociedad y la comunidad se ve beneficiada. Entonces, es un doble ganar, porque cuidas el medio ambiente y cuidas y ayudas a la economía local.
1: Totalmente. Oye, algo que ha sido muy notorio... eh, en todo este desarrollo inmobiliario en, en Yucatán o en Mérida específicamente es que pues la parte norte de la ciudad es la que más se está desarrollando y la que tiene los mejores desarrollos. Eh, ¿Qué pasa con el resto del, del estado? ¿Qué proyectos eh, vamos a ver pronto, por ejemplo, en el poniente, en el sur? Eh, para que podamos ver también desarrollo en, en, en esas áreas. Si de... hablamos de Mérida como tal, de, de la ciudad,
0: de hecho el distrito que represento es la parte poniente, la parte sur. La parte norte, como bien mencionas, eh, tiene más, más desarrollo inmobiliario. Y eso también, la razón es porque obviamente se vende más caro. La tierra eh, pues vale más, tiene más plusvalía. Y si vas a hacer un desarrollo, te cuesta lo mismo construir... El metro cuadrado de construcción te sale lo mismo aquí en Mérida, en el sur, Celestum o donde tú claro. quieras. Entonces, por temas económicos, si vas a vender, si vas a invertir lo mismo, te va a costar lo mismo construir, pues obviamente construye donde lo vas a poder vender más caro. Eso hace que, que, el, que el desarrollo inmobiliario y, y de construcción, obviamente en la parte norte de, de Mérida, pues se vea más, más beneficiado. Pero sí se debe de pretender y buscar desarrollar todo el Estado. Y hay mercado para lo que tú quieras. Hay mercado para lo que tú quieras. Entonces, más allá del tema inmobiliario, la parte poniente y sur, sí hay que ver los temas de parques, de unidades deportivas, que sí hay. Algo que me dice la gente es que eh, no hay áreas eh, deportivas. El otro día me pasaron del Inegi un, 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 un dato donde Mérida es una de las ciudades... ...con más áreas deportivas de todo el país... ...está en los primeros, en los primeros lugares... ¡Wow! Esa no me la sabía... ...tenemos muchos parques... ...y de verdad... ...el otro día... ...hay un hay un gimnasio gratuito... ...en la parte... ...gimnasio de pesas... ...en la parte sur de nuestra ciudad... ...que muchos desconocen... ...yo lo desconocía... ...pero recorriendo y caminando... ...ahí hice una entrega de tinacos... ...de hecho en, en el estacionamiento... ...sí hay... ...es cuestión de que la gente... ...también quiera ir... ...y se apropie de ellos porque claro. no, hay un parque, pero también tú lo pintarrajeas, lo, no lo cuidas, también tienes que hacerte eh, eh, parte de, 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 de ese parque. Entonces yo creo que sí es importante ver las áreas verdes, las áreas de, uh, de recreación y que la gente se adueñe de, 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 de ellos, que los haga propio, que hasta ponga su arbolito y lo cuide, claro, chapee un poco, también que participe. Creo que, creo que es importante que, que se
1: adueñen de de las áreas públicas. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, del, del gran desarrollo que está viendo también en los pueblos costeros? Mucha construcción de torres de departamentos, ya cada vez es más difícil encontrar una propiedad en, en primera fila, ¿no? Y te vas cada vez más lejos, ya estamos por San Crisanto, Chavijao, ¿no? Que antes nos limitábamos de que a Progreso, Chichulú, el Chac. El Chac, Guaymitún, ya estabas lejos, ¿no? Pero ahora ya nos vamos, este... Un Yo me, me acuerdo que mis ¿no? primos
0: teníamos un, un, un bolchito, este, y, pues estabas en progreso, ¿no? Rentabas, ya ¿te acuerdas? ¿no? Que rentas la familia en una casa, todos, los primos, tíos, cuelgan las hamacas. Sí, este, de la la hamacas en así, verano. ¿no? todos, ¿no? Amontonados y luego, vamos a las calles de arena. Y, y prestaban un bolchito, hey! y ibas en, <risa> en el bolchito, este. Y te seguías hasta Guaymitú para ver las casotas y para, este, divertirte. Y decías, yo me acuerdo que para mí Guaymitún era así... Yo sentía que, que, que llegué a otro estado. No, ahorita ya todos los desarrollos ya están, de hecho, mucho más, más para allá. ¿Qué creo? qué es importante? Pues sí, porque eh, derrama económica. Airbnb departamentos. A lo que voy nuevamente y recalco. Que sean sustentables, que sean ecológicos, que, que no dañen el, el, el medio ambiente, que, que, que se cuide. Es muy bonito llegar a la orilla del mar y todo. Sí, padrísimo, pero... Yo sí creo que, que se debe de pensar en, 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 en todo, en el impacto que puede que puede tener. Eh, había unos desarrollos que se querían hacer, que se pretendían que fueran más de tantos pisos, ¿no? Y eso iba a tener un impacto en las tortugas. Pues no, o sea, si es tantos pisos, tantos pisos. No No me estés poniendo más. Si es esto, es esto. Yo, yo sí creo en eso y yo he hecho llamadas a la gente correspondiente para estar al tanto y para decir a ver esto, no, eh, pa, 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 ¿no? Porque de verdad, de verdad, yo sí creo mucho en, en que la naturaleza debemos de, 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 de cuidarla. ¿Tú checas fotos de, de Cancún de hace 60 años, ¿no? Y digo, Cancún Tu base está padrísimo, son hotelera, hermoso, ¿no? Y checa las fotos de hace 60 años, el, el comparativo de, de, de cómo era Sí ha tenido, y de eso vive el Quintana Roo del turismo y tiene una derrama económica y da empleos y genera, pero ¿qué impacto ha tenido en el medio ambiente?
1: ¿Cómo está el sargazo el día de hoy? Sí, no, terrible. Justo eh, fui a, a Playa del Carmen hace un par de semanas a visitar un, un cliente que tenemos por allá y es un complejo de torres de departamentos, preciosa, que se venden en millones de, de dólares eh, y te hacemos a la playa lleno de sargazo. Y si ¿Mm? quieren meter a la playa, no. Eso, hay una baja en
0: turismo, los, los memes del no, 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 no. O el de, ¿cómo dice? El que juntó su dinero y, y el tiktok, que juntas tu dinero y, 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 y se te fue en las vacaciones. Y, no, mi dinero. Mi dinero, mi ¿no? Favor, de, por... de mis ahorros que llegan y guau. <risas> wow, y, y, y ven eso, o sea, por querer desarrollar y crecer. ...tuvieron un impacto ecológico negativo... ...que eso va a mermarles también... ...a la hora de, de, de desarrollo inmobiliario... ...en venta, en turismo... ...por eso digo que sí es importante... ...el, el, 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 el ponderar, el ver... El, el ...yo no estoy cerrado a desarrollar... A, a ...no, claro... ...genera empleo... ...el que construye, el que vende... ...claro... ...sí, pero de una manera escalonada... ...sostenible... Eh, bien pensada, bien estructurada o queremos vivir como ciudades que estas horas en el tráfico y, claro. y no, o sea, a, a lo que voy sí, sí creo en el desarrollo en la inversión, por supuesto pero pero también creo en que hay que cuidar el planeta en el que vivimos
1: totalmente, fíjate que esa es una es una de las principales este, pues tareas que se está tomando la administración actual de Ampi aprovecho para mandarle un saludo a Quique Traba que es actualmente Presidente, Precisamente regular todo ese tema para que se siga el plan de, de desarrollo de Yucatán y que, como dices, podamos crecer de una manera ordenada y, y sostenible, ¿no? Eh, ¿Qué me puedes decir sobre proyectos que vengan a futuro en el Estado? ¿Tienes por ahí alguna información adelantada, ya sea gubernamentales o de iniciativa privada? Eh, pues de proyectos que signifiquen eh, algo importante de crecimiento para Yucatán o que nos puedan traer algo de plusvalía hacia los que están invirtiendo en el Estado.
0: Mencioné unos hace rato, el de Ficanteri, que es el, el, el astillero italiano que, que va a venir, que de verdad es una gran oportunidad. Ya se está capacitando aquí la gente que va a trabajar, porque en como en tres años, yo creo que va a va estar dos, entre dos y cuatro años pero que la mano de obra sea yucateca. ¿De qué te sirve hacer eh, eh, un astillero, necesitar mano de obra, pues los que van a reparar y todo eso, pero pues, te ponen y, ajá, ¿y el empleo? No, que sea para los yucatecos, ya se está ya se está preparando eh, personas para, para eso. Sí hay mucho tema de, de, de generación de energía eh, limpia, nada más que pues, por los temas de hace unos meses este, quedaron en la expectativa, pero yo creo que van a empezar a, a, a arrancar. Eh, pues el gobernador ha viajado mucho eh, al extranjero para traer, una empresa japonesa también va a abrir sus plantas, y lo que se pretende hace poquito, eh, varias de las empresas yucatecas eh, están pretendiendo abrir, no solo en Mérida, en el interior del estado, que eso es importante y es lo que se pretende el día de hoy, que el, que el desarrollo de empresas, el desarrollo económico, la, la creación de plantas, no sea solo en, en Mérida por, por dos. Uno, para dar la oportunidad al interior del Estado. Y dos, por el tema de movilidad. Tienes que mover, si, si está en Mérida, tienen que moverse todos los días para venir acá. Entonces es mejor llevarles el empleo al interior del Estado. Contaminas menos, generas claro. empleo, hay una derrama. Eh, eh, ayudas en, en, en mucho sentido a la construcción. De, de, de la nave donde donde se fuera a hacer el, el, el lugar, y dos, eh, ya a la hora de generación de empleo. Así que creo que Yucatán hoy es un, un, un referente en muchas cosas, pero en el tema de, de, de atracción de inversión extranjera está muy fuerte y nuestra ventaja es la seguridad. Desgraciadamente en el país Total. no no hay, no hay estados que no son muy seguros ¿no? y me toca porque viajo sí. en ellos que, que que viven así con el Jesús en la boca si van a la tienda y no regresan y Yucatán no tiene esa problemática y eso hace que sea un, un, un lugar eh, que volteen a ver en el cual pongan sus empresas, Yucatán compite contra Singapur. Le ganamos una licitación a Singapur de que abran una empresa y dijeron, Super. no, nos vamos a, a, a Yucatán. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas bien? Sí, pero el tema de seguridad no hay que quitarle el renglón porque, eh, porque nos gusta vivir tranquilos. Y a claro. la gente que viene de fuera, bienvenidos sean a Yucatán, pero hay que venir a, a seguir teniendo una ciudad segura, bonita, cuidada. Todo el mundo se asombra cuando viene a Yucatán. Qué limpia, sí. qué segura, qué bonita. Pues bueno. Dejémosla así, busquemos claro, que siga siendo así. Los que vivimos acá y la gente que viene a trabajar y echarle ganas, que también se sigan eh, las cosas como están.
1: Claro. Oye, y pues, una, una última pregunta para cerrar: ¿Cómo ves a Yucatán en 10 años, digamos? 10 años. Con Rommel como gobernador. <ríe>
0: <ríe> me encantaría, me encantaría. ¿Cómo lo veo? A mí, como la gente sabe... ...yo... ...pues me tocó mucho irme... A, a, ...a campamentos ...a Ciudad de México... ...y cada vez que venía a Mérida... ...había una plaza nueva... ...antes nada más teníamos este... ...no, Gran Plaza... Eh, ...y luego Las Américas, ¿no? Y el primer cine así... ...guau, wow, en, las, en Las Américas... ...y cada vez que venía... ...como que... ...iba creciendo, iba creciendo... ...en esos últimos 10 años ha habido un crecimiento, un desarrollo de plazas, de de avenidas, de edificios, de modernidad, de de muchas, muchas cosas. Yo lo lo veo a 10 años. Yo creo que Yucatán puede ser de verdad un estado maravilloso siempre y cuando cuidemos ese desarrollo, esa planificación Alguien me dijo, es que a mí Yucatán se me hace como un, como un mini Miami, o sea, como, como un Estados Unidos chiquito. ¿no? y digo, mejor, mejor que, que, que Estados Unidos. Aquí la gente respeta a la autoridad, respeta a la, a la, a, a la policía. Yo pongo un ejemplo muy claro. En, en otros estados, y quiero a todo México y a mi país, yo soy el, 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 el más amoroso con México y Yucatán, pero Yucatán obviamente le tengo un gran cariño y normalmente no te dan el paso cuando tú te vas a bajar y vas a cruzar la calle pues sí. te, te atropellan o no tienes que estar vivas sí, ahí ...en sí, sí. Yucatán tenemos los pasos peatonales que cuando tú pones un pie la gente se para se para hoy es costumbre cómo empezó esta costumbre te acuerdas que había un letrero que decía así si, si te lo pasas son tantas Tantos multas mínimos, y era ¿no? era eh, bastante nadie a raíz de eso se lo empezó a pasar, igual con el cinturón de seguridad, tantas multas, ok, como tú dices, hay que ser estrictos en algunas cosas para poder eh, wow. encaminar a la gente, el deporte es estricto, si tú, ah, hoy sí voy a entrenar, mañana no voy a entrenar, hoy me tiro 10 clavados, mañana 400, no, todos los días tus 400 clavados, disciplina, trabajo, reglas, normas, eso ayuda a que la sociedad funcione como debe de funcionar en Yucatán tenemos eso los yucatecos somos nobles somos eh, eh, gente que, que, que respeta la, la, la autoridad yo creo que en 10 años podemos ser un excelente eh, eh, referente a nivel mundial si seguimos haciendo las cosas bien en el momento en el que caigamos en malas prácticas en que la inseguridad entre en que no no hagamos las cosas como deben de ser, en ese momento Yucatán va a dejar de ser lo que soy. Así que a las autoridades, a los políticos, a la gente que pretende estar eh, en esto, de verdad, hagan conciencia. Una de las cosas que yo le digo y que yo creo que debes de, de tener para ser político, líder, gobernador, alcalde lo que tú quieras, mucho es el conocimiento la preparación, pero lo Mm. más importante es el corazón, las ganas de hacer las cosas bien, de ser buena persona eso, hasta en una empresa podrás ser un exitoso empresario pero si eres mezquino si eres malo no, 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 no no ayudas, tu empresa puede crecer pero los trabajadores se sienten mal y en algún punto se van a voltear Claro. tienes que ser de verdad buena persona para querer pretender estar en un cargo público porque con eso vas a hacer acciones, acciones positivas y pues le auguro a Yucatán el mejor de los éxitos y que la sociedad se involucre que la sociedad tome parte criticar es fácil esto está mal, esto está mal, esto está mal como cuando vemos un partido de fútbol te vuelves director técnico y criticas todo pero ¿qué hacemos para que de verdad cambien las cosas. Tan siquiera sales a votar el día de elección o claro, estás pendiente de tus resultados. Eh, 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 no, es es ser activista, reciclas, eh, chapeas tu entradita de, 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 de tu casa, de tu casa eh, no sé, muchas cosas. O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte
1: poquito claro.
0: de todos es una gran diferencia.
1: Al menos para tener el valor moral de poder decir yo sí estoy haciendo mi parte, ¿no? Y claro, poder, pues criticar si quieres. Está bien. Pues un gusto estar aquí contigo, amigo. Verdad. Muchísimas gracias de verdad. ¿Tienes algún algún anuncio, alguna invitación que quieras hacer? Síganme en mis redes sociales:
0: Romel con doble M bajo Pacheco en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. OnlyFans. Ah, ¿verdad? No, no esa no. Que me dejaría, esa, ¿eh? Ya falta, con eso me retiro, falta. con eso. ¿Sabes qué me pedían mucho mis fotos de pies? Pues, pues yo, como andaba descalzo, pues me dale, pedía, me binary. pedía. Nunca mandé. Una vez mandé porque dije, pues no sé, igual y quieren ver, no sé. Ya después me no, dejé de mandar porque. Pero pues, imagínate que sacaron OnlyFans de pies.
1: Sí, ya hasta ¿Ya la política. O tendrías ¿No? más valor moral frente a todos. Pues yo ya tengo dinero porque veo bueno, claro, mis pies, ¿no? Claro, y no necesito robar claro. a nadie.
0: Y el, el, el trabajo es una de las cosas que, que me da gusto. Que la gente, obviamente, sabe que todo lo que tengo ha sido a base de trabajo, por el deporte, por haber estado en programas de televisión, por el claro. libro, por conferencias. Y eso me da gusto, porque eso yo le decía a la gente. Cuando me preguntan, le digo: Miren, yo no tendría la necesidad, como muchos que nomás están ahí por, por como dicen, por el hueso. Estoy de verdad por por Por, por, por convicción de por, por hacer las cosas bien. Y porque sí. 28 años, 28 años de carrera deportiva, sobre la mesa. Imagínate que estuvieras en, en, en una apuesta, pondrías 28 años de carrera deportiva que te vean como algo positivo, como un héroe, como un ejemplo, eh, ¿no? Por tomar esta decisión y hacer las cosas mal. O sea, no hay balanza que diga... Claro, sería una muy mala decisión. Sería una si mala se decisión. Fuera. Créeme que es por hacer las cosas bien. Yo no sé si de verdad voy a cambiar... Eh, el, el rumbo del país y de y del Estado iba a ser algo distinto. Pero nadie me va a poder decir que no lo intenté, que hice las cosas bien, como en el deporte. De verdad, yo me levantaba todos los días y era el primero en llegar, el último en ir, el que hacía un clavado más, el que se pegaba en el agua y se volvía a subir. Y nadie, no hay ni una persona que me pueda reclamar, es que Rommel fue flojo, o no lo hizo bien o le faltó. Si me faltaron más medallas, más resultados, ¿quién no quiere más? Claro. Pero nadie, ni yo mismo, voy a poder reprochar, me hizo falta. Y lo mismo lo voy a hacer ahorita en el tema político. No sé cuánto vaya a cambiar, no sé qué tanto vaya a mejorar, pero que ni nadie, ni yo me pueda reprochar que me hizo falta o, 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 o que no lo di. Créeme que hasta los fines de semana, que normalmente uno lo usa para descansar, estoy en las comisarías, estoy con la gente, me invita tal líder, que es cumpleaños, que vente, que te quieren ver, que el cine, el cine en tu casa, tengo un cinema que es lo paso a las colonias, talleres, apoyos, de verdad que estoy haciendo... Ya es, llevo un año que me retire. Yo siento que ya pasó más. Yo siento que en, en este año he envejecido como tres, cuatro años eh, de, del trabajo. Pero es algo que me está apasionando y que me, y que me está llenando. Cuando haces algo que no te gusta, se nota. Cuando haces algo que te gusta y que genera un cambio, creo que, que, que vas por el buen camino. Y, y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay sus cosas feas y negativas, sí. Porque la gente nunca va a estar contenta y siempre va a querer más. Si das... ¿por qué no diste más? y y si esto y si aquí siempre va a haber pero lo que yo he aprendido al ser deportista o al estar en en el medio público es que te tienes que enfocar en el trabajo y si tú trabajas y haces las cosas bien al final del camino el resultado se se va a ver totalmente
1: amigo pues muchísimas gracias por estar aquí Eh, ahora sí que déjame lanzar los avisos eh, parroquiales pues ya saben que a mí también me pueden encontrar como arroba eshakur con X en todas las redes sociales e... Um... Pueden encontrarnos como real Staters también en YouTube y en las diferentes redes sociales. Y pueden seguir a Qualium como arroba Qualium MX en todas las redes sociales. Solo en TikTok estamos como Qualium nada más, sin el MX. Eh, quiero agradecer a Futura Capital por patrocinar este podcast. Recuerden que si están buscando alguna propiedad o invertir en Yucatán, pueden entrar a FuturaCapital.mx y ahí les van a poder ayudar a encontrar la propiedad que están buscando. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, no olviden por favor ayudarnos a compartir y distribuir estos, estos contenidos en Internet para que podamos traerles más invitados de calidad como el señor Ramón el Pacheco. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.